1: кинозрителя
2: он же антон долин и это напомню наша любимая рубрика в рамках которой в первом получасе вы узнаете о том на какие новые фильмы стоит сходить да. а во втором получасе какие, какие старые, старые, старые стоит это... пересмотреть да
0: да 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 пойдем в кино нокзар так мы называем эту рубрику между собой
1: правильно здравствуйте ребятам Uh, ну, у нас, на самом деле, на этой неделе uh, всего две картины, о которых имеет смысл так подробно и плотно говорить, и обе, на мой взгляд, превосходные, uh, совершенно из разных областей, из разных миров, одна голливудский мегаблокбастер, а другая очень скромная, умная, тонкая европейская картина, малобюджетная Скажите, с чего начинать, я так и поступлю. Ну, как ты скажешь? Я Мы... с малого
2: бюджета хотела бы, если вы не против. Ну, давайте, понарастающе, почему да, нет. Да, да.
1: Значит, фильм называется «Форс-мажор». А, также... а, да, вот мне интересно твое мнение. да? А, мое мнение, что это прекрасный фильм. Это шведская картина. Режиссер Рубин Остлунд, он же Эстлунд, так это правильно произносится, это человек, который... Ну, на самом деле, я знаю его фильмы уже лет, наверное, 10, наверное, немножко больше, он считается все еще молодым режиссером, от четвертая его картина полнометражная и м, самая успешная. В Швеции это признано лучшим фильмом года, и э, буквально он там какие-то рекордные для Швеции, для шведского фильма сборы собрал. Ну, конечно, дело не в сборах, это э, я бы определил жанр как э, э, провокационная психологическая драма. Uh, я вам расскажу завязку полностью, но ну, те, кто не любит спойлеры, не знаю, заткните уши, выключите приемник, потому что без этого невозможно объяснить, что это за фильм. Uh, завязка такая, значит, uh, горнолыжный курорт, mm, прекрасная погода, все очень хорошо, и завтра завтракают uh, туристы, значит, на uh, веранде открытой сидят, uh, значит, что-то там едят, uh, пьют кофе, и... Вдруг кто-то замечает, что с очень живописно э, рядом находящейся заснеженной горы э, что-то движется вниз. И потом они присматриваются, видишь, это лавина. И все бегут, включают свои телефоны, начинают фотографировать. Круто, лавину увидеть настоящую. Чаще всего за всю жизнь такого не увидишь. И пофотографировав секунд 15, они понимают, что лавина это несется на них. И люди начинают, значит, визжать, паниковать. Тут говорит, да ладно, у них все под контролем, не волнуйтесь вы о чем, не может быть такого, чтобы. Вот. И один из тех, кто успокаивает, он глава семейства. У него, значит, жена, двое детей, молодой человек, очень симпатичный и, видимо, успешный. Но ну, мы не знаем, потому что он же на отдыхе. И вдруг в какую-то секунду говорят, да ладно, не волнуйтесь. Он, очевидно, осознает, что сейчас всех накроет. И в эту секунду он бросает своих детей, жену хватает с стола мобильник, iPhone свой и убегает. Ого! А лавина, она прокатывается мимо, разумеется, э, и ничего не происходит. Но фильм о том, как жить дальше после того, как вот такое произошло. То есть герой, разумеется, пытается все это обратить в шутку, что он там не сообразил. Mm -hmm. Говорит жене, ну я уже извинился перед тобой. Но понятно, что для нее э, наступил тотальный некий крах, э, ну, то есть крах всего мира, хуже любой лавины. И как дальше с этим существовать, непонятно. Она пытается об этом рассказать их друзьям. Друзья тоже, они сразу начинают примерять, как бы они повели в этой ситуации, потому что каждый себе говорит, ну, я-то бы так не поступил, но в то же время каждый понимает, что, а вдруг, вот если произошло, что вот ты выберешь, свой смартфон или своих детей, вот, ну, дело не в смартфоне, это просто инстинк рефлекс, инстинктивный рефлекс, да, жест, конечно, это рефлекс.
0: Вот. И но фильм... вот это, вот, кстати, вот я даже не знаю, как это будет воплощено в итоге. А, может быть, это будет хуже замысла, но сам факт того, что кому-то в мире, где все идеи уже сто раз повторены, перевторены, да, приходит в голову такая простая и такая очевидная сценарная, великолепная идея, да, а, завязан, завязанная с современностью. Да, что вот, э, на самом деле, ведь то, как ты переживаешь героя, это и есть произведение. Да, Конечно. Вот, поэтому, разумеется, каждый может себя поставить в, это, в этом плане. Хорошо, будет не лавина, это будет пожар, что угодно, потоп и потопы. Далее, да что ты да сделаешь, не обязательно,
1: да? может быть, не знаю, ключ застрял в замке, это может быть самая маленькая ситуация, не обязательно катастрофа. Тут же тоже никакой катастрофы не произошло в итоге. Да. Вот. В общем, это очень э, тонко придумано. У меня к этому фильму есть претензии, мне кажется, что как раз развитие, особенно финал картины, ничего не буду об этом рассказывать, вообще ни слова, немножко не на высоте э, Замысл, однозначно да, да, блестящей да, завязки. Да, да. Но этой завязки достаточно для того, чтобы такой фильм точно не пропустить. Потому что он имеет дело с очень глубинными, странными и даже, я, наверное, не побоюсь этого слова, страшными комплексами любого обывателя, вообще любого, так называемого, обычного человека. Вот. И вот этот вопрос, который, мне кажется, любого художника должен волновать и волнует настоящих художников всегда, где открыть по-настоящему монументальные бездны в обычном об обывателе, в обычном человеке? Или делать героя необычным, как это Байрон делал, или... Где? Это мало кто умеет. Ну, вот Чехов это умел. В принципе, мало кто способен на это. И режиссер Рубин Эстлон, повторяю, это может быть фильм не во всем безупречный, но он это умеет, и, конечно, за это колоссальный респект, хочет снять шляпу отсутствующую, потому что, э, потому что это редкий дар. Ричаешь.
0: Ну да, можно там нагнать ужасов и каких-нибудь подонков и изуверов, как в фильме "Соломенные псы", когда там. Ну конечно, нет, а, там тоже про это молодая пара оказывается. Там об в... ужасе, который в душе главного героя. Ну, да, но тем не менее там есть ну, да. сопутствующие. А тут просто, да, вот все очень как бы просто. Стихия, природа. Это даже не измена супружеская, которая mm. как бы, много раз уже там нашла в него в, 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 в телефон позвонила, девушке и так далее. Как с этим жить, да? А это еще проще, так, казалось да. бы.
1: Гораздо, гораздо проще, и элементарнее, потому что тут совсем природная какая-то вещь. С любой измены можно сказать, что ошибся. Тут не может быть ошибки. Да. Это это первая первая реакция. Вот. Мне а,
2: больше пугает а, самая самая завязка. Видел лавину первое, что мы делаем, начинаем да. фотографировать. А, и вот этот, это и и это тоже болезнь века. Да. да. да.
1: Речь идет опять же о рефлексии. Но ну, в общем, короче говоря, форс-мажор а, фильм, который я от души всем зрителям, у которых есть какая-то голова на плечах, рекомендую, потому что это вот для этих зрителей. Я знаю, что их не большинство, но какое-то количество их есть. И э, поэтому любые свои сомнения по поводу того, что вы не знаете имени режиссера, там, актеров, все отбросьте. И этот режиссер совершенно точно звезда авторского кино завтрашнего дня, Там сегодня ему там, около 40 лет, совершенно точно, когда ему будет около полтинника, он будет суперзвездой, и некоторые у фильмы уже победят на фестивалях или на Оскарах, то есть он будет действительно э, очень знаменит. Ну и эта картина тоже до сих пор оскорблена вся Швеция, что фильм не получил даже номинации на Оскар, не говоря об Оскаре. Они были уверены, что получат. И, на мой взгляд, эта картина действительно могла бы там оказаться. Но мы все знаем, сколько там, на самом деле, факторов разных сопутствующих э, в этих Оскарах. Их не угадаешь. Вот. Так что форс-мажор еще раз рекомендую. Теперь э, попсовый фильм. Ну, попсове не придумаешь. Наверное, главный блокбастер года или один из главных, потому что, конечно, будут еще впереди Звездные войны новые еще ряд каких-то тоже однозначно э, сверх... Э, Высокобюджетных и рассчитанных на колоссальный успех и цифры фильмов. Это Мстители. Мстители 2 Эра Альтрона. Да,
2: да, 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 да. да. Ой, да. я так это люблю. все. Но Ой.
1: опять же, я начну с того, что считаю, что Джос Уидон, режиссер этого фильма, это безусловно, не какой-то такой даже талантливый, одаренный и технически способный исполнитель, как это часто бывает с этими фильмами, с комиксами, с этими фильмами. А как и Кристофер Нолан в случае с темным рыцарем, это, конечно, автор. Настоящий автор со своей концепцией, со своим видением мира, э со своим отношением к героям, к жанру, к тому, что с ним делать. И, конечно, он обязан, хотел сказать слово, вынужден, но это не так, он не вынужден, он обязан в таком фильме предоставить зрителю супер-аттракцион. И, конечно, эта двух с половиной часовая картина представляет собой утомительную э, в своей виртуозности нарезку аттракционов. И даже начало фильма, это, это мини-спойлер, не сюжетный. Э, мы видим, как Мстители, не понимаем еще куда и зачем, они друг с другом переговаривались по рации, кого-то преследуют по зимнему лесу. И вот это преследование, где мы видим, в каком положении находится каждый из их команды, там пятеро персонажей, э, за, в кого кто-то стреляет, кто сам в кого-то стреляет или прячется, или прыгает, это все снято единым планом. И понятно, что снималось это, естественно. Потом большая часть дорисовывалась на компьютере. Но перед этим это снималось с актерами, которые все это играли. А потом это вот превращалось И, конечно, это сделано потрясающе виртуозно В какую-то секунду они все совпадают На одной параллели, мы видим их профили Одновременно, как профили декабристов Или Маркса, Энгельса э, и Ленина И это, ну, это сделано чисто визуально Вот еще нет никакого сюжета, никакого содержания Вообще, это визуальное произведение Искусства, нельзя сказать, что это просто Голливудский аттракцион, это не там Трансформеры, где, я помню, когда-то рассматривал Думая, что опубликовать в газете Какую фотографию из фильма, рассматривая фотографии На них невозможно разобрать, где руки, ноги, Головы, что происходит. Это потому... говорит
0: один известный телевизионный руководитель, шквал Г и металла. Да-да-да, потому, потому что неверо невероятная
1: неразбериха, и ясно, что все это плавится, гремит, шумит и берет тебя э, как бы на, на пушку. «Мстители» — это другая ситуация, но я сейчас скажу как бы абсолютно общее место, но, наверное, надо его каждый раз проговаривать, потому что в России презрение к комиксам как к жанру, оно непреодолимо, и я с ним продолжаю под Дон сражаться уже долгие годы. Комиксы, американские комиксы, супергеройские, это своего рода современная американская альтернатива э, мифологии античного мира или мифологии скандинавской с Вальгалой и Одином. Не случайно Тор, э, скандинавский бог, один из э, супергероев. Есть Не случайно это называется вселенная Марвел и вселенная DC, двух комиксовых империй главных. То есть это действительно мифологическая система. Где, например, у каждого героя есть свои атрибуты, свои качества, вне зависимости от того, кто рисует, кто снимает, кто пишет. Это качество этих героев. Герои вымышленные, но они не принадлежат конкретному одному автору или нескольким. Хотя кто-то когда-то их создал.
0: Ну, у нас же смотрим мы все эти там добрые Никитич или там Три богатыря на дальних берегах. Это так, далее, так да, но да, это да.
1: фольклор. А здесь все-таки да. это создано в 20 веке. То есть нет фольклорной основы, и этим интересно. Но к этой фольклорной основе очень интересно восходит. Вот к чему я подвожу. К тому, что фильм «Мстители» второй, в отличие от первого, который мне показался просто забавным, классным, здорово сделанным аттракционом, второй — это очень серьезная картина. серьезная, многоплановая, невероятно мрачная, абсолютно концептуальная. И если э, уметь и желать, не все, конечно, желают, не, многие не умеют, смотреть сквозь э, погони, драки и аттракцион, которые там есть и которые, повторяю, превосходные. Если хотите смотреть это, смотрите, это прекрасно. Если нет, то за этим там э, очень интересная притча. Потому что Мстители, ну вы понимаете, какие Мстители, это ком команда супергероев, Железный Человек, Тор, Капитан Америка, Черная Вдова Наташа Романов, Соколиный Глаз, Стреляющий из Лука и Халк, вот их шестеро, значит, ну там постоянно кто-то новый появляется тут двое еще новых героев появляется, Ведьма и Ртуть их зовут. Вот, дело не в этом, а в том, что они все объединились для того, чтобы спасать человечество от угроз. И тут речь идет о том, как двое из них, которые являются учеными. А это Брюс Бендер, который Халк, он же химик. Угу. А, и, и это Тони Старк, который великий технолог и так далее. А, он же железный человек. Поскольку они ученые и гении, они, э, добыв некоторые редкие компоненты, э, разгромив там очередных злодеев, э, ну, небесные огоньники, еще что-то, это не важно, Это все элементы сказочные чисто. Они решают э, навсегда человечество обезопасить. Они решают создать э, электронный э, кибернетический супермозг. Некий суперкомпьютер гигантский, который сможет все видеть в мире, предотвращать любую опасность. Это и есть Альтрон, по именному на названию. Mm -hmm. вот, а, такой супермозг, и который, наконец, спасет их всех. Если там из космоса кто-то полетит, еще что-то, он заранее распознает и уничтожит угрозу.
2: Мне кажется, это уже было в Матрице. А,
1: нет? Э нет, эта идея невероятно старая. А, и... В данном случае в «Матрице» мы имели этот компьютер, и было понятно, к чему это ведет. Разумеется, это ведет к ужасной угрозе. Любой большой брат, Оруэлл — это все то же самое. Но здесь речь идет о его создании. Я бы сказал, что это перевернутый миф о сумасшедших ученых. Обычно чем занимаются сумасшедшие ученые? Начиная с великого Виктора Франкенштейна, придуманного Мэри Шелли. Они делают главную еретическую вещь. Они создают искусственно человека. То, чего делать нельзя. И получается монстр вместо человека, естественно. И то же самое делает профессор Преображенский с Барменталем, э, и все эти Каллигари, доктор Мамбуза, все эти сумасшедшие доктора, которых так много в кино и в, в литературе, и везде. А здесь они решают создать искусственного бога. И они на всякий случай, понимая, видимо, какой ужас они делают, они своим друзьям по команде даже об этом не сообщают. Они будут против как-то. Давайте, э, пока мы магический огонь Локи не вернули в Асгард богам, давайте похимичим над ним сейчас, чем изобретем такое. И вот похимичим они создают этот супермозг. Опять же, простите меня за спойлер, но это, это завязка фильма. Mm -hmm. И тот в первую секунду предполняется скорби, о, ужас, что у вас тут на Земле творится. Вторую все математически просчитывает и говорит так, что можно сделать, что, как можно помочь. Понятно, надо уничтожить все человечество. Ну, какой еще можно вывод рационально сделать? Что это неизлечимо. Да-да-да. И весь фильм о том, как эти Мстители пытаются созданным вот этим вот, в общем-то, богом, ну, демилургом, хорошо, всесильным разумом...
0: Сделать логичную, правильную вещь. Да. Как они
1: доказать ему, он умнее всех, что он не прав и что человечество надо защищать, они не в состоянии. Дальше они могут только бессильно размахивать своими молотыми перчатками и так далее и пытаться его побороть. И это абсолютно религиозная притча. Начинается все со сцены штурма замка. Это замок, конечно, из романа Кавки. И замок Кавки, как все мы знаем, это образ одни э, возможности контакта человека с Богом. И они тоже не могут в этот замок никак пробиться, хотя они вроде бы все сильные. когда пробиваются, не понимают, что там внутри. Финальное противостояние с этим альтроном происходит на руинах церкви. Значит, то есть, там это совершенно явно не, не какие-то мои сумасшедшие домыслы, а это действительно э, серьезная религиозная парабола, э, созданная очень умными, интеллектуальными даже, я бы сказал, людьми, которые знают, с чем они имеют дело, которые знают, как использовать все цитаты. Там есть цитаты из Чужого или для скота. мы видим его рожу вдруг. Есть цитаты из Лапута Миядзаки, мы видим, как остров взмывает над землей, а Лапута — это, конечно, прообраз земного рая, мы это тоже понимаем. То есть, это очень, очень, очень очень умное, э, сложное кино, поданное как такой э, подростковый расколбас про то, как супергерои друг с другом значит, дерутся, бегают, разумеется, они все время это делают, причем по всему миру, то в Сеуле что-то снимали, то где-то в ЮАР вдруг они оказываются, и Халк там сходит с ума, то есть аттракционов ди дикое количество при этом все. Поэтому для меня это практически идеальный пример фильма, в котором э, умное и концептуальное сочетается со зрелищным и поверхностным. И это вот то, о чем писал когда-то Умберт постмодернистское произведение, как э, слоёный пирог. Есть верхний слой развлекательный для тех, кому просто надо поржать там в кино. И там есть юмор, все там это есть. Есть слой. Uh, просто индустриальное производство такого блокбастера, куда может быть впихнуть столько главных героев. Их сюжетные линии все должны быть увязаны. То есть это сценарно, тоже виртуозно, в которой можно будет впихнуть uh, огромное количество и боевых сцен, и любовных, и разговор, чтобы все было. Uh, и наконец, то, где будет еще и какой-то совершенно серьезный смысл. Которые будут взламывать, до которых будут докапываться единицы, но остальные, я уверен, воспримут его интуитивно, потому что это так сделано, что ты понимаешь, о чем идет речь. В любом случае, сюжет именно в этом: как супергерои, которые очень сильные, но не всесильные, пытаются справиться с тем, кто всесилен. То есть э сюжет, если пересказать его одной фразой, именно в этом. И тут, э опять же, невозможно сказать, что это -то, ты там загнул, что-то больно умное, придумал. Это вот так и есть. Это история про это. Поэтому «Мстители. Эра Альтрона» на мой взгляд это почти образцовый блокбастер, по-моему это лучший фильм из серии фильмов Марвела, я напомню, что это было три серии уже про Железного Человека, две про Капитана Америка, две картины про Тора, вот, и «Одни Мстители», и впереди тоже там еще много всего, не знаю, что они дальше придумают, куда дальше пойдут, но безусловно очень интересно посмотреть, как это все будет развиваться.
2: Ну классно и здорово, что это всегда так многогранно. Вот меня Петя постоянно порицает за любовь к Марвелу и к супергероям, а я все время говорю: "Послушай, Долина". Послушай, Нет, комикс... тебе всё
1: комиксы это очень интересно. Конечно, среди них полно всякой э, э, ерунды, особенно потому, что комиксы это маленькие книжечки, которые часто одну книжечку пишут один автор, другую — другую. И это такое буриме. Они это буриме пишут на протяжении десятилетий, переосмысляет героев и так далее. Но здесь Одна и та же студия, одни и те же продюсеры, конечно, они строят большой, ну не замок, так готический собор. Тут каждый фильм — это кирпич, они все связаны сюжетно. И и вот если что им пойдет в сторону, оно, оно все рухнет.
2: В этом есть тоже проблема. Нужно ли пересматривать все предыдущие серии для того, чтобы врубиться, с чего начинается О, ну, да, это? конечно. Я ничего не
1: пересматривал, но я думаю, что там дети подростки будут наверняка, потому что... Естественно, это все еще и коммерческая машина. Все это машина по зарабатыванию денег. Здесь нет никакого противоречия, ни малейшего. Потому что, ну, как мы все знаем, большие великие мастера кино, там и Спилберг, и Лукас, и Кэмерон, также являются великими мастерами по выжиманию денег из населения. И в Америке это, ну, поскольку это капиталистическая страна, там никто против этого ничего не имеет. Вот, но тут вы на самом деле не будете задаваться вопросом, а за что я свои 300 рублей отдал. Тут этот вопрос бессмыслен, потому что понятно за что. Потому что понятно, деньги вложенные в это все, и понятно, почему этот фильм будет рекордсменом под сбором, а он им станет практически
0: неизбежным.
2: — Не, ну если ты сказал, как же это может быть, как-нибудь по-другому, ей-богу. Если
0: его не снимут с проката, как у нас теперь принято, да, то, что это чувство, не знаю, кого-нибудь там.
1: И положительный герой капитан Америка. Ты можешь себе представить? — Америка. Он еще в прокате, боже мой. Не капитан Россия, капитан Российской Федерации.
2: После новостей будут золотой фонд. У нас будет. Не переключайтесь.
0: Дышите глубже. С Петром Фадеевым. кинозрители. И вот моя любимая рубрика, где я делаю заказы по поводу моих любимых фильмов старых. Антон Долин, с которым мы, как правило, совпадаем в этих классических фильмах, пристрастия к ним, рассказывает о них. А я сижу, только слушаю. Ну, как будто бы чего-то здесь кто-то не знает. На самом деле, рассказ,
1: получается, лапидарный тут сильно в этом... Ты сильно... знаешь, ты
0: ошибаешься, так много людей не знают а, о, о большом количестве снятых уже фильмов, ты даже не представляешь себе. Да, что уж говорить там о фильмах, о которых мы сегодня будем говорить. Люди 10 лет назад не помню, что было сделать. Да серьезно, да, правда, хорошее кино, советую посмотреть, так что вперед. Ну, ну давайте, давайте
2: я объявлю, хоть как-то объяснится, а зачем я вообще здесь сижу.
0: Решили? Да, дня кондора» мы начинаем с этой начинаем, картины.
2: Начинаем, да. Сидный Полок. Да, Сидный Полок, 1975 год. Ну,
1: мне кажется, что Три дня Кондора это фильм для своего жанра, наверное, образцовый или один из. На самом деле таких образцов было много. Наверное, можно 10-12 фильмов набрать. Не только американских, это американский фильм, но также и английских, кое-что французское, да и российских тоже. Потому что я не вижу никаких причин, кем-то мертвого сезона, исключать из этого. Каноны. Я говорю о каноне э, шпионского кино. Э, или кино про разведчиков, как это называли у нас.
2: Шпионские триллеры а, были да. mm -hmm.
1: Мне кажется, что м, «Три дня Кондора» а, дают очень хороший ответ на разницу парадигмы а, отношения к вот этой шпионской тематике в Америке, в Голливуде и у нас, как в СССР, так и сейчас. В чем разница? А, в принципе... М, на Западе, в Голливуде, там очень любят обострять какие-то вещи. И иногда каких-то противников из других стран демонизируют и превращают в совершенных... Э из чади ада». Ну, самый классический пример, конечно, это серия фильмов о Джеймсе Бонде, где, уж если речь идет о русских, то это будет суперсекретная спецслужба, более секретная, чем КГБ, связанная с мировым правительством, и они будут садистки, лесбиянки, какие-нибудь с отравленным кинжалом за поясом. Без в это... ушанках. Да, в ушанках. Без этого никак. И ты не думаешь, они такие идиоты, что они сами верят в то, что там все ходят в ушанках. Это все делали очень умные люди. Они понимают, что публике так больше понравится. Это все делается не для того, это не делается, никогда не делалось в целях холодной войны. Это никогда не были первые цели. Главная да. цель — это собрать деньги, чтобы публика пошла ну, в этом и посмотрела. В — Это
0: глав, главная проблема. У, у них это там кино и спорт, у нас всегда война, понимаешь? — Совершенно всегда... верно. — А что ты имел? Хотел... 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 Нет, это кино, Просто... это игра такая. да? А в у... чапаевцев и каких-нибудь, У нас, знаю, наоборот. индейцев и ковбойцев. — у, у, это... да. у нас наоборот.
1: Посмотри, э, какой-нибудь там ТАСС уполномочен заявить. У нас наоборот, или там ошибки резидента, и американцы, и какие-нибудь немцы, они будут выглядеть вполне людьми. Но самый классический пример, тут и самый гениальный, это, разумеется, «17 мгновений весны», где, в общем, можно влюбиться в любого из этих фашистов. Настолько они обаятельные, вальяжные, убедительные по-человечески, многогранные характеры, то ли эти, то ли делаете плоские американские характеры. Но при этом, сущностно, они гораздо хуже. И есть еще одна разница, очень важная. То, что в Советском Союзе... Не могло быть практически э, Каких-то злодеев на нашей стороне То есть если есть какой-то злодей В сюжете любого шпионского советского фильма То этот злодей он куплен Иностранной разведкой То есть он на самом деле не наш он Только притворяется нашим mm -hmm. А в американском кино, очень часто, и в английском кино, э, герой весь фильм сражается с какой-нибудь э, русской злодейкой или с каким-нибудь злодеем, э, он может быть кто угодно, из любой страны. Э, это может быть из, может быть кто-то из Африки, может быть любая какая-нибудь... Э, э, Полным-полно азиатов последние годы было в Бондах. Но потом, когда копнешь, выясняется, что главный предатель и злодей, он где-нибудь в Америке сидит и американцем и является. Что это все финансирует, например... Какие-нибудь люди с ЦРУ, или что сам президент или вице-президент, ну вот в сериал «Родина» американский, посмотрите, что он ближайший друг этих злодеев и террористов. То есть, другими словами, очень часто американское шпионское кино — это кино о борьбе с собой. А, это диалог с зеркалом, такой яростный. И а, все злодеи там не случайно такие опереточные, они не настоящие. То же самое мы видим в «Трех днях Кондор. Почему это длинное предисловие? Это к этому фильму относится. Фильм Сидни Полока, одного из образцовых режиссеров жанрового кино. Это такой высокий жанр. Это жанр, восходящий к временам, ну, собственно, тогда это и снималось, 75-й год, нового Голливуда, так называемого. Шутка «Новый Голливуд». Это до прихода, вот мы говорили неделю назад о «Челюстях», 76-й год. Это момент прихода блокбастера. 75-й год, накануне, до того, как пришли блокбастеры, кино, даже развлекательное жанр, снималось для взрослых людей. Оно позволяло себе быть умным. И э, вот средний Полок это культовая персона той эпохи. Одна из очень многих. Таких режиссеров было много. Но э, каждый из них был личностью и персоной.
2: Ну, — ты так говоришь, сейчас все испугаются, что это умное кино, и не будут его смотреть. Э, — Ну, это, 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 это их собственные
1: проблемы. Да, это захватывающий фильм, безусловно. Но давайте я расскажу сюжет немножко, кто не знает. Э, аналитик ЦРУ, в жизни не державший в руке пистолета, э, совершенно безобидный человек. Ну, у него есть кодовое имя Кондор, э, которое звучит более грозно, чем он сам выглядит. Вышел за сэндвичами пообедать, вернулся в свой офис, а там все умерли, всех убили. И более того, выясняется, что один сотрудник заболел, по-моему, он заболел, не пришел на работу, его тоже убили. И он э, буквально во имя выживания, во имя того, чтобы его тоже не пришили, начинает копать, что случилось. Выясняется, что доклад, который он подготовил, сам не очень в него веря, очень странный доклад, в какой-то книжке нашел какой-то секретный код, сам в это не веря. Оказывается, он вышел на что-то такое, на что выходить было нельзя. И порешили от, значит, ну, для пущей безопасности. И он начинает искать. Постепенно находит нанятого убийцу из Европы. Вот он такой как раз карикатурный. Но дело в том, что играет его великий Макс фон Зюдов. А главного героя играет Роберт Редфорд. И э, игра этих актеров, всю карикатурность образов, которая, я уверен, была в первоисточнике, в книге, я не читал, но у меня вообще нет сомнений. — Нет, в том, что это нет, вот нет, ты знаешь, я
0: читал, это очень-очень классная книжка, ничего там карикатура нет, она называется «Шесть дней кондора», а -а -а. они закратили три дня из шести. Правильно. Читается она вообще за день, но это был, был там бестселлер там, в 70 ну, конечно. Да, и Прекрасная, хорошая книга. На самом деле, она про, про то же, о чем ты Говорил в фильме шведском, да, про то, как человек попадает. Обычно человек попадает в необычные обстоятельства ну, так... и пытается выжить. Ну, просто в фильме в, в это
1: с трудом верю, что он обычный, потому что это Редфорд. — Ну и... да,
0: но, но Редфорд — он настолько прекрасный актер, что он э, не, 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 не глазом, он, он там впервые, может быть, дерется в этом фильме, там, да, он показывает человека, который впервые что -то делает, там стреляет в человека к ужасу своему, да, попадает да, да. случайно совершенно, попадает там в горло одного из мерзавцев, вот. Но главное, что там еще великолепный дуэт Фейданои и э, да, да, не сразу
1: появляется женщина, да. как раз э, Фейданои это классическая героиня. Из американского фильм Нуара Переосмысленная слегка Потому что это роковая женщина Здесь не для того, чтобы кого-то погубить Наоборот Вот И и молодая, мне кажется, очень была хороша да. Это вот из тех красавиц, в которых было какое-то содержание Какая-то загадка Здесь, по сюжету, это, конечно, то, что требуется вот, ну, ну и товарищи
0: женщины уж Если вы хотите посмотреть на то, как должны выглядеть Мужчины, на мой взгляд, так это, конечно Макс Р... Фонзюдов <с> 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 Р... Редфорд, ну он такой все-таки инфернальный Инфернальный, а вот... конечно, да, а... об этом я и говорю А Редфорд, а тот, тот самый Сексимвол, когда еще сексимволов Как бы не было, но это были настоящие Какие-то мужики интересные, такие классные Поэтому в нем эта мужественность,
1: она не в том Как он дерется, бегает да, или качает да, да, мускулы, да, Это вообще да, ни при чем да. Я просто к Зюдову очень небезразлично. Мне нравится его все фильмы в Голливуде, когда он начинал э, довольно болезненно, на самом деле, покинув Швецию и разругавшись со своим любимым Бергманом э, карьеру. И вот его ранние фильмы Uh, и Три дня Кондора, и Экзорцист, о мы говорили, Изгоняющий дьявол. Они потрясающие, именно актерские. Он играет же как бы карикатурных персонажей, но он наполняет их каким-то содержанием совершенно другим. — Ну, он тот самый редкий актер, который может
0: молчать, и это, да, будет да, красноречивее. — да.
1: Это правда. Так что Три дня Кондора, фильм из которого гигантское кол количество разных врагов государства и прочих фильмов, таких параноидальных триллеров, фильм на крючке, такой был Шая Лабафом, когда вдруг один оказывается герой против всех и везде заговор. И он mm -hmm. не знает, это паранойя, или действительно его лучший друг, или его бывший начальник, на самом деле сейчас всадит э, нож в горло. Э, классный фильм. Мне кажется, тематически и сюжетно актуальности не потерявший вообще ни насколько при том, что он сделан по нынешним меркам очень старомодно и нединамично, а, собственно, сюжетно, а, сейчас, возьми этот сюжет, переделай, ну, все поверят моментально, мне кажется, что а, главные злодеи, которые сражаются с ЦРУ, они внутри этого ЦРУ и находятся. Собственно, мы говорили о комиксах. Фильм «Зимний солдат. А, первый мститель», фильм второй о Капитана Америки, был на ту же самую тему, как один из бойцов спецагентов некого подразделения обнаруживает, что руководство подразделения — это на самом деле э, выжившие фашистские заговорщики, которые до сих пор правят Америкой и миром. Вот. Так что... Ну что, советуем, советуем. А советуем. Чё?
2: теперь переходим к следующему элементу. Да, да, У да. нас сейчас фильм ⁇ Опасные связи ⁇ 1988 а -а. год.
0: Ну это США, Великобритания, как это называется. Ну, и... Я же -таки вот таким европейским фильмом по духу и по материалу, на котором он сделан. Ну, режиссер европейский.
1: Стивен да. Фрирс это замечательный э, британский режиссер, один из э, поколения э, так называемых новых реалистов, э, э, тех, кто снимал кино в в 80-х годах, в том числе на телевидении, совершенно этого не гнушаясь, и таким образом современная BBC стала таким, какой она есть. И это фильм, который он делал для Голливуда, как бы для Америки, по заказу. Соответственно, костюм на кино не сделаешь бы большого бюджета. И довольно э, смешное совпадение заключается в том, что, не зная об этом, два выдающихся э, э, замечательных европейских мастера Снимали на английском языке э, экранизацию великого романа француза Шадрелло де Лакло «Опасные связи». Это был Стивен Фридж, который снимал «Опасные связи», и Милош Форман, который снимал э, совершенно очаровательный фильм «Вальмон». «Вальмон». Вальмон это фильм, в котором он на самом деле все переделал, и вот это вот э, вальмона совершенно демонического персонажа, сделал фактически самым симпатичным. Это сделал форма. Но, естественно, он чех, у него тонкое чувство юмора, он не может этим морализмом заниматься э, э, французском национального. Такой
0: же Вальмон сделал Колину Фертом, который тогда только-только начинал. Ну, это одна из лучших это да, Одна из первых, такой нет? красавчик. Там, да. Замечательно. И мне кажется, что там. А, вот... а здесь урод Малкович, сколько сказать? Нет, нет, Малкович прекрасен. Он, он на самом деле, конечно, образ сильнее в, в исполнении Малковича, и все вот такой вот Малковича мы другой образ. Понятно, да. Потому что тут он демонический, тут он злодей. Ну, Малкович делает там фантастику просто. Это правда. Да. Что он там, когда он ухаживает за этими всеми многочисленными девушками, надо сказать, что вот э, в сравнении с этими фильмами один из которых слегка уступил. Просто, ну, несчастливая случайность, на самом деле. Я имею в виду Формана, конечно, величайшего, конечно, более великого режиссера, чем Фрирс. Вот там, мне кажется, Аннет Бенинг интереснее сыграла... Глен Холм, чем, Хол... в... чем... Да, Глент Глент Класс. Класс, да.
1: Может быть, но мне нравится, честно говоря, в этом фильме Ума Турман, который играет молодую Сесиль Девола. Уже да, а, не первая роль там. чудесно Слайфер вам не нравится. Да. Говорит... замечательный. Такая
2: молоденькая, молоденькая.
1: И совершенно идиотическая, как во всех своих молодых ролях до Матрицы Киану Ривз да. Вот где вы <laughs> на <его, laughs> <у> него <laughs> Всегда почему-то хочется умиленно смеяться. Да, да, он да. не вызывает другой реакции. Но надо сказать, что вот это там вот, месте, а, да. совершенно верно. Шевалье д'Ансини. А, ну, кто не знает истории, это роман в письмах 18 века, потрясающий. Когда я его прочитал, мне было там лет 15, я был просто потрясен. Это почти маркиз Деса. Только он в письмах и без эротических конкретных подробностей. Это история про то, как двое либертинов или либертенов, как французы говорят, Uh, уже испытавший себя во всем uh, значит, uh, Виконта и Маркиза, точно так же uh, искушенные во всем, решают соблазнить uh, двух молодых и разрушить любовь двух идеалистических молодых, счастливых друг друга любящих людей, uh, мальчики и девочек. — Ради шутки для смеха, да? — Да, да. Для, на удовольствие. Кончается все это uh, общим несчастьем и смертью совершенно как бы... Ну, которое не должно было быть. Но я совсем уж спойлеров все-таки не хочу. Мне кажется, что дуэт Киану Ривза с Умой Турман здесь едва ли не более трогательный и забавный, чем, конечно, крадущий у них фильм дуэт, как и должно было быть, Малкович с Глен Клоуз, и Мишель Пфайфер. История соблазнения Малковича
0: и Мишель Пфайфер. Да, да, да.
1: Ну, там... Можно сказать, три сюжета, они все связаны, конечно, с Вальмоном, не случайно э, Вальмон назвал свой фильм э, «Форман», да, потому что это его взаимоотношения с Маркизой де Мертой, его отношения с мадам де Турвель, его отношения с этой Сесиль молодой. В общем, э, это замечательный галантный роман э, как бы о любви, а на самом деле о цинизме, о соблазнении, о ненависти, о том, как эротика э, убивает любовь. В реальности это история именно об этом. Это поучительный фильм, поучительность которого убивается замечательным чувством юмора главного режиссера э, Стивена Фрирза. И, конечно, Криса э, Хэмптона человека, который, по-моему, потрясающе написал сценарий можно сказать, пьесу театральную по мотивам этого романа, который все-таки был не
0: вполне кинематографичен в своем изначальном виде. О том, Старый Мишель Геллер пытались сделать этим самым Филиппом что-то такое с, в, перенести все в Манхэттен в наших дней, ничего не получилось. Невозможно, потому что это Франция Неруда. 18 не века. Так и это, говорить, важно. это кино мы его ерунда получил а хорошо как и твое детство впрочем. <laughs> не говори так
2: спасибо антон
0: спутник кинозрителя ну а теперь мы поговорим. А не пора ли добраться до Вильяма нашего знаете, Шекспира? И да. доберемся. Должна была критикнуть. Да. Это говорит, правда. Стегнеев, да.
1: У нас э, Вильям э, наш наш дорогой Вильям. А, ну, га... давайте
2: нет, давайте по-честному. Отчасти это еще и киностудия Линфильм 1964 год. Да, Потому же что слон. мы тут как раз за эфиром говорили, сколько гамлетов на свете, но ведь этот-то самый лучший. А,
1: ну, это наша патриотическая точка зрения. А, Именно... Англоязычному человеку не скажу. Они все в школе смотрят а, фильм с Лоуренсом Оливье. И хотя фильм с Лоренсом Оливье мне представляется не очень хорошим. Лоренс Оливье действительно был исключительный Гамлет. Но это правда. Бывают актеры, которым это идет. И на самом деле, вот мы говорим о том, как Смоктуновский прекрасен в роли Гамлет. Ну, с этим не поспоришь, он идеален. Но сомнений было очень много. И он остался в результате в очень большой степени рабом этой роли, не случайно он ее сыграл в берегись автомобиля. Он стал Гамлетом пожизненно, при том, что ну, как бы это не планировалось. Потому что он даже Ленина, потом успел и Ну, это другая история. Мало кто знает об этом, да. И слава богу, что Это правда, я
0: видел фрагменты, это вообще конечно стоит. Значит,
1: действительно, в России свой Шекспир. Uh, начиная с uh, Пушкина, который, как мы помним, считал Шекспира учителем uh, и uh, без Шекспира не написал бы своего Бориса дунова То есть, Шекспир это uh, один из краеугольных камней русской культуры. Поэтому так оскорбительно для всех. Поэтому так важно было для Льва Николаевича Толстого не любить Шекспира. Потому что есть. Ну, никого не пришел в голову спрашивать, нравится ли ему там Мальер, например. Хотя Мальер для мировой драматургии не менее важен. Плевать на этого Мальера нравится, не нравится, кому, кому нет. Ну, Контренность, конечно,
0: у старика была. Uh,
1: ну, у него действительно были, был другой принцип. А, я думаю, что мне всегда казалось, что это он завуалированно так пнул Достоевского. Потому что Достоевский совершенно шекспировский автор, конечно. Вот эти преувеличенные страсти, которые Толстому были не близки. Ему нравилось медленное прирождение человека. Mm -hmm. а, Андрей Балконский смотрит на дуб, дуб медленно растет. Вот это ему было нужно. И поэтому там четыре тома и все такое. — Ну,
0: как он говорил Чехову, э, своему младшему товарищу, «Я песню Шекспир-то не люблю, а вашей подавно». — Да-да-да. да
1: Вот. Но, в общем, русская литература и русское кино в результате без Шекспира много шекспировских замечательных организаций и было еще больше в те, в те времена, которые никто из настроек не застал. А, театральных постановок, легендарных шекспировских, а, начиная с Михойлсовского лира и а, включая все, все на свете, там Фстаногового можно перечислять, перечислять, Эфроса. Вот, а, этот Гамлет остался как один из самых важных. Я не так давно общался, буквально это было э, минувшей осенью, с э, очень симпатичным мальчиком-актером Антоном Ельчином в Венеции, который э, практически всю жизнь прожил в э, Америке и по-русски почти не говорит, говорит с очень сильным акцентом. И он сыграл в фильме «Цембелин». Это новейшая ну, такая вариация на тему Шекспира. И я берем интервью, конечно, говорю, Антон, скажите, а вот вы с русской традицией Шекспира знакомы? Он говорит, очень мало по-английски говорит он. Почти не знаю, родители мне много рассказывали, конечно, но я сам-то, вы понимаете, не того возраста. Но вот это вот, Мактуновский, но играть на мне вы не можете. Говорит. Вот это вот, говорит, лучше этого нет ничего.
2: Круто. Вот,
1: то есть что-то, конечно, в этом есть. Понятно, что этот фильм... Это, э, не считайте это какими-то пошлыми добавлениями, потрясающая декорация. Потрясающая декорация, выстроенная в Эстонии специально на обрыве скалы Эльсинор. Я был в реальном Эльсиноре, он совсем не такой впечатляющий. Это э, невероятная музыка Дмитрия Шостаковича, которая сейчас... Э, вот мы начинаем ее слышать немножко. Которая э, сейчас звучит в Большом театре, где Деклан Доналан поставил балет на эту музыку, э, балет Гамлет который гораздо хуже, чем фильм Козинцева, как можете догадаться. Это один из лучших фильмов Козинцева, потому что с Лиром и с Дон Кихотом, замечательными его картинами, ему не удалось сделать то, что он сделал с текстом здесь. Он взял перевод Пастернака, он его купировал, он его переделал. То есть он очень сильно обработал это все, потому что он делал кино. а не перенос пьесы на экран просто. И, конечно, при том насколько невероятно тонко, потрясающе играет там Смоктуновский, конечно, вот эта его нервная натура э, совершенно европейского типа. Он был один из немногих актеров европейского типа в Советской России, Смоктуновский. Вот Янковский был второй такой актер. То есть этот типаж, не знаю, мыстрояния какого-то, у нас таких не было больше. И вот эта вот э, его двойственность, нервность, тонкость, она, конечно, идеально подходила под гамлетовскую э, все качества, но там есть и другие замечательные артисты. Все-таки есть Юрий Толубей в Полодии. Какой полоний? Другого не бывает. И Анастасия Вертинская навсегда для меня осталась Офелии. Она там, ну, не то как мы знаем, у Офелии. Кот наплакал. Вот. И как она тонет там. Практически так же, как на картине Милле. Не хуже. Вот. А, ну, и, конечно, я всегда путал, кто он. Розенкранцын, Геннадстерн. Игорь Дмитриев. Да, замечательный. Да, 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 да. Один из этих двоих, которые флейтут и суют. Да. принц Датскому, не понимая, на что нарываются. А, вот, а... а потом мы знаем из позднейших классиков Разумкрацы Гильдостан мертвы. Да, конечно, <с да. <с ну, что еще могло бы случиться с этими бедолагами. Да. В общем, конечно, это настоящая, большая, мощная классика, героическая, романтическая. Я могу признаться, не стесняясь, что моя любовь к Шекспиру, которого, конечно, я, в отличие от Льва Николаевича, почитаю как величайшего драматурга, началась просмотра этого фильма. Я видел его в детстве. Э, впечатление было колоссальное. Э, его не стереть ничем, и до сих пор я представляю себе этот начальный титр, и у меня что-то сжимается внутри, потому что это совершенно пронзительно. Я не знал, о чем это, не знал, что за сюжет. Только говорили, что это про какого-то прибыль. Но мне было интересно посмотреть Но я когда услышал эту музыку в начале Увидел начальный титр со словом Гамлет Я понял сразу, что сейчас все умрут и так, так оно и произошло. Да и что? мне это очень понравилось. Я в основном-то такие то романтические вещи читал и слышал. И после этого я. Это было, дело было у моей бабушки. Я сказал, бабушка, дай мне почитать Гамлет. Она достала, была большая книга с иллюстрациями, очень красивая у нас. И я начал ее читать, и вот с этого все у меня началось.
2: Обалдеть. А я так плакала, я так не верила, что неужели сейчас прям последние герои даже умирают? Прям вообще все. И
0: дальше тишина. Ну, вообще, мне кажется, да. Мне кажется, там Смутновску удалось достичь. Того уровня э, еще задолго до выхода этого фильма. Ты сейчас смотришь, вот важно посмотреть теперешними глазами, когда мы смотрели фильм Молчание и гнят», ты понимаешь, что ты, ты его боишься как, как, как маньяка. Просто. Он и потому что интересно, что он еще выкинет. Как бы, да? Мы
1: видим человека, который сходит
0: с ума да, и как, как... при этом
1: имитирует э, за уме уже Чрезвычайно сейчас.
0: интеллектуально развит, да? остроумен,
1: да? как Именно внешне поэтому...
0: нормален и абсолютно опасен. То, о чем писал Шекспир. Если
1: бы он был нормальный и э, э, неинтересный человек, не было бы трагедии.
2: Ну, нам нужно не, непременно послушать теперь достойные музыкальные фрагменты из Гамлета да. и попрощаться перед ним. Я предлагаю. Да. До
0: завтра, если Анастасия не разболеется, а то тут она уже потихонечку это делает, да?
2: Я на всякий пожарный все-таки скажу до завтра. До Авось. завтра. До. Да. Пока.
0: Спасибо Пока. Антон. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.